2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rollos de Mujeres Podcast, mi nombre es Ana Cruz Comunicóloga, especialista en mejora continua Lini Six Sigma, mamá de dos nenes, empresaria y presentadora de radio y televisión Rayos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas, con un solo objetivo, tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como... Arroba Rollos de Mujeres... En Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat... Hasta en TikTok andamos, ¿ok? Y también en www.rollosdemujeres.com... Van a encontrar artículos padrísimos... Mucha información y también regalitos, giveaways, ¿ok? Ahora sí... En Estados Unidos... Y me imagino que en muchas partes del mundo... Con todo esto de la pandemia del COVID-19, se está viviendo un fenómeno social muy interesante, al que los expertos llaman The Great Resignation. Muchos estadounidenses están dejando, renunciando a sus trabajos, con cifras récord como no se habían visto antes. Las causas son varias. Empleados de mayor edad se han comenzado a retirar. Otros no han querido regresar de manera física a sus trabajos debido al COVID-19 y a todas sus variantes. Otros han encontrado otras maneras de sustentarse económicamente sin necesidad de un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y escuchen esto. Otros, finalmente, han perseguido sus sueños. Cosa a la que no se habían atrevido antes. Y como ejemplo para esta última causa, tengo como invitado el día de hoy a un muy buen amigo, periodista, ganador de tres Emmys, youtuber con más de un millón de vistas en sus videos de viajes por Latinoamérica. Y que sí, señores, se atrevió a dejar su chamba de periodista galardonado aquí en el área de Dallas-Fort Worth para perseguir sus sueños. Bienvenido, Eden Soto Alba. ¿Cómo estás, amigo?
3: Gracias, Ana. Muy bien. Aquí en Dallas, en la misma ciudad, pero a distancia, no por, por lo que estamos pasando en estos momentos, teniendo cuidado. Pero sí... Mi vida ha cambiado, pero me imagino que de eso vamos a estar hablando un poco ahora. ¿no?
2: Sí, me encanta. Cuando estuve pensando en este tema y que empecé a revisar todo tu contenido, dije qué mejor ejemplo para hablar de ello que con Edén. Y tú lo sabes y te he contado por ahí que también estoy en un momento de mi vida que te necesito tomar decisiones drásticas profesionalmente. Y pues ahí uh -huh. yo dije, Ay, por favor, aconsejame. <ríe> y yo ah. creo que mucha gente que nos está escuchando, especialmente con todo lo de la pandemia, nos dio una sacudida emocional, mental y profesionalmente. Y empezamos a reencontrarnos y a redirigir nuestras energías. Y bueno, tú eres un gran ejemplo de ello. Yo te conocí, Eden. Así prendía la tele y decía, oh, ¿qué está sucediendo en el Metroplex? Prendía la tele y ahí estabas tú todos los días dándonos las noticias. Cuéntanos un poquito de, de tu profesión y qué es lo que hacías, Eden.
3: Yo era periodista. Yo, bueno, yo soy periodista, no era. Soy periodista, <risa> Era, pero era reportero en Univision. Estuve ahí por casi siete años en Dallas um, reportando más de cuatro años y antes de eso en Las Vegas. Eh, sí, fue una experiencia muy linda, muy bonita, muy gratificante, pero como sabemos, las noticias siempre son malas, ¿no? Entonces eso es algo que también puede afectarte, quizá indirectamente porque uno siente que se crea una burbuja, pero sí era un trabajo muy lindo y muy gratificante. Eso es lo que hacía antes. Y pues ahora creo, entre otras cosas, porque crear contenido en redes de viajes no es mi trabajo al tiempo completo, pero es lo que más me apasiona. Creo contenido de viaje en las redes sociales.
2: Pero ¿cómo llegó ese momento en el que tú dices, sabes que la carrera que estudié, por lo que tanto he luchado? Porque tú eres originario de Perú. Sí, de callao, ¿verdad? Entonces,
3: callao, o sea, sí, sí, sí. Como buen
2: inmigrante, o sea, tú llegas a este país o vives en este país. Y el sueño de todo mundo es representar a los latinos en estaciones de televisión, de radio o en cualquier empresa donde podamos ah. ser reconocidos y representar a nuestra comunidad. Tú lograste muchísimas cosas profesionalmente. ¿En qué momento tú dices, "¿Sabes qué? Necesito hacer un cambio en mi vida?"
3: Eh, fue algo que yo no esperaba, pero también algo que, pues, probablemente iba a pasar en algún momento. Yo fui a la universidad, bueno, yo llegué aquí para ir a. Yo llegué aquí a los 14, 15 años, ya, a casi cumplir los 15, y fui al high school, luego fui a la universidad, aquí en Denton, a la Universidad del Norte de Texas. Yo fui a la universidad con la idea de estudiar comunicaciones, pero para hacer cine, para hacer películas, para hacer documentales. De repente trabajar en producción de televisión, pero no en noticias. Eso no se me pasaba por la cabeza. Nunca fue mi intención. Ya en el último año de la universidad yo tenía que hacer mis prácticas y como en Dallas no hay muchas casas productoras ¿no? de cine, llamé a Univision y dije, estoy buscando prácticas. Eh, me dijeron, justo estaba disponible el productor ejecutivo, me pusieron al teléfono con él y me dijo, pues pareces un chico que, que bien, o sea, puedes empezar mañana. Y yo le dije, ah, ok, perfecto. Pero yo iba mentalizado con la idea de hacer las prácticas, nada más. Sí. ¿no? Y ahí poco a poco se dio la oportunidad. Ya cuando me metí ahí vi que había una oportunidad porque ellos me, me lo daban a entender. ¿no? Me decían, tú podrías funcionar, hablas muy bien, eres totalmente bilingüe. Y entonces me metieron el bichito. Empecé a, hacer, a, empecé a meterme un poco más en el mundo de las noticias en, en los últimos meses de la universidad. Empecé a involucrarme un poco más en la estación de televisión porque ya era practicante en Univision. Y antes que termine mis prácticas, me contrataron en Univision como eh, director de piso, que es alguien que es la conexión entre el estudio y la sala de control. Y pues estuve ahí unos meses, trabajé en un demo. Lo mandé a mi primera, al mi primer lugar que me dijeron que fue Las Vegas. Me llamaron para una entrevista, volé a Las Vegas me dijeron tienes el trabajo y menos de un mes después ya estaba en Las Vegas. Entonces eh, pasó de que no, no, no tenía esa expectativa en muy corto tiempo de entrar a la, al mundo de las noticias que ya estaba ahí reportando y me tomó como un torbellino y yo también lo tomé. O sea, a pesar de que no era mi pasión, yo me esforcé tanto y le puse tanto empeño, me esforcé tanto, que me olvidé de muchas cosas, hasta de, de mi día a día, ¿no? De mi bienestar emocional. Para resumirlo, bueno, estuve aquí, estuve en Las Vegas, luego regresé a Dallas. Estuve aquí más de cuatro años y yo tuve una depresión muy fuerte. Y por ese motivo me salí de Univision. O sea, no fue algo que yo busqué, sino que pasó. Tuve la oportunidad de regresar porque mi posición la mantuvieron por varios meses. O sea, me estaban como esperando. Sí. Pero yo decidí ya no regresar porque a pesar de que yo siento que no fue exactamente el trabajo en Univision que me llevó, me llevó a esa depresión, creo que de una forma influenció, porque a pesar de que nosotros los periodistas de noticias, ¿no? porque eh, siempre vemos noticias malas, eran muertes, asesinatos, injusticias, malos políticos, etcétera, etcétera, todo malo, ¿no? sí. Creemos que tenemos una burbuja que nos protege, pero yo creo que de, de todas formas influencia de alguna forma en nuestro bienestar. Y ya cuando muchos compañeros se enteran de lo que me pasó, pues se abren y sienten lo mismo. ¿no? Muchos se han salido por ese mismo motivo, porque la presión, en especial cuando haces noticias, es muy fuerte. Quizá cuando haces farándula o deportes o el tiempo, es un poco diferente porque lo que cubres es, 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 es otra cosa, ¿no? Y entonces como no lo sentía, a pesar de que me esforcé tanto y había crecido tanto y estaba en un momento muy bueno de esa carrera periodística, decidí ya no regresar porque también tenía temor de que vuelva a pasar. no Entonces en ese momento yo aprendí a cuidarme mucho.
2: Y te agradezco de verdad de corazón que, que lo compartas con nosotros. Y sabes que... ¿No eres el primero que me comenta que ha pasado por ese tipo de cosas? Una muy buena amiga y que tú también la has de conocer. Jasmine Thomas estuvo con nosotros en una ocasión hablándonos cómo también ella tenía que ir a terapias con el psicólogo cuando reportaba noticias uh -huh. porque eres un ser humano y tu responsabilidad es sí. pararte ahí e informar objetivamente sin llorar, sin reír, olvidándote de ti como ser humano. Pero como tú lo mencionaste, te va a tocar ver desde... Niños abusados, asesinatos, sangre... Y tienes tú que pararte con tu micrófono e informar. Y siempre hiciste un trabajo increíble dándonos las noticias.
3: Gracias, sí. Me involucré muchísimo. Y me gustaba mucho, ¿sabes? A diferencia de Yesmin, de como me cuentas... Quizá el problema conmigo fue que... Yo era una de las personas... Por eso te digo que yo he aprendido a cuidarme mucho, ¿no? Que me contenía las emociones, ¿no? Por ejemplo... Veía todas estas cosas en las noticias y, como te digo, trataba de crear una burbuja que no, me, que no me afectara, ¿no? Y no solo en eso, sino en cosas en la vida, ¿no? Siempre yo trataba de poner una burbuja y tratar de estar bien y me funcionó mucho tiempo. Pero en ese momento que yo eh, tuve la depresión severa, siento que fue como una bomba de tiempo que explotó, ¿no? Siempre hay, siempre hay activadores, ¿no? Que como que activan esas, esos malos momentos que pasamos. Pero fue como que... Un conjunto de cosas. Es esa, esa es el, eh, la conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Porque no puedo identificar exactamente algo específico, ¿no? Sino que un, un... Entonces, yo he aprendido y le digo a la gente que se aprenda a cuidar muchísimo. Hay que valorarse a uno mismo. No hay mayor prioridad que la tuya. Y quizás esto va a sonar un poco mal, pero ni siquiera a tus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no aprendes a quererte a ti mismo primero... Va a ser difícil que quieras a tus hijos. Va a ser más difícil que ellos se sientan queridos porque siempre vas a estar estresado, vas a estar mal. Y eso es lo mejor, ¿no? Sacar, sacarse de problemas de encima, aprender a, a dejar lo malo,
2: ¿Sabes Aprendido qué? Mucho. No, tú ahorita ya me vas a hacer hablar de más, Eden. Este, esta iba a ser una entrevista para ti, pero ya me está sirviendo aquí de psicólogo. Y esta, ah. esta primera reconexión que volvimos a tener, Eden y yo, ya, o sea, de años nos conocemos. Me acuerdo también que me invitaste en una ocasión a un evento de cine que hubo aquí en Dallas. Y yo,
3: ah, sí, sí, sí. yo
2: estudié periodismo también, pero mi fascinación siempre fue, eh, la producción cinematográfica. Y mi gran sueño ah, okay. era también algún día trabajar en películas. En la universidad hicimos varios cortometrajes. Hasta me acuerdo que ganamos un par de concursos en expresión en corto ahí en Guanajuato. Uno de mis compañeros ganó una beca y se vino a estudiar cine en los Estados Unidos. Así wow. que a mí me entró la depre, así como que chin, yo... O sea, también tengo que hacer... Tenemos muchísimas cosas en común. Y estuve pensando mucho este tema porque... Mucha gente se está reencontrando en este momento y se está reanalizando. Y una de esas soy yo. Y te dije, estoy pensando en hacer cambios drásticos en mi vida. Y
3: tú dale. Ah, pensé que ya lo ibas a decir. No,
2: no, no. Pensé es que, que la... todavía no saben. Espérame. <risa> no quiero que lo hagan antes que yo, pero.
3: Eh, Suspenso. Sí,
2: pero volvemos a lo mismo que tú estás hablando. Somos personas súper entregadas al trabajo y que vamos a dar no el 100, el 1000 por sí. ciento. Pero yo soy mamá y ahorita que tú dijiste lo de tus hijos, híjole, me cayó como cubetada de agua.
3: No, yo no tengo hijos, no, no, pero no, puedo... pero de, de los
2: que tienen hijos, porque, <risa> de los hijos, sí, sí, porque sí. yo tengo dos hijos y quiero estar sí. feliz para ellos, quiero estar emocionalmente claro. estable para ellos y así yo sea, no sé, el empleado del mes y la fregada o que esté haciendo proyectos Si no estoy contenta en casa y no estamos felices. Es una bomba de tiempo, como tú lo sí. dices, y al rato hay tanta gente que termina en los hospitales. Entonces sí es algo súper delicado y sí. te felicito por haber tomado. Esta, me imagino que no fue nada fácil tomar esta decisión, Eden.
3: No, no lo fue. Y, y una de las cosas, de, especialmente en la comunidad hispana, yo creo que, que desvaloramos mucho la salud mental, ¿no? Sí. Y es algo muy importante por eso hay tantos problemas, no es una es una de las esas enfermedades silenciosas que pero que son muy importantes, no? Porque normalmente cuando alguien está mal, un familiar, un, un amigo, usualmente lo que les decimos es tú puedes con eso, no va a pasar sí. nada. Tú eres fuerte, sí. pero al hacer eso no nos damos cuenta y hasta estábamos desvalorando sus sentimientos, no? Sí. lo mejor es siempre buscar. Ayuda profesional.
2: Tomas una decisión y dices, ¿sabes qué? Necesito enfocarte en mí. Te diste un tiempo. Sé que por ahí estuviste sí. tú dedicado a ti mismo y, y estuviste también bastante desconectado de todas las redes sociales porque te dedicaste sí, a Sí, yo me
3: salí completamente. Me salí completamente. Bueno, estaba muy mal, ¿no? Tampoco me podía. Estaba muy mal. Y bueno, ya me recuperé. Decidí no regresar a Univision. Yo en ese momento ya estaba con mi esposo, mi actual esposo, uh -huh. éramos pareja cuando yo estaba pasando por todo eso. Y entonces él es de Monterrey y decidimos mudarnos a Monterrey. Entonces yo estuve en Monterrey dos meses, teníamos la idea de abrir un negocio y ya empezábamos a buscar proveedores, etcétera, de lo que íbamos a hacer. Y cuando estoy dos meses en Monterrey, me llama un conocido de Dallas para preguntarme cómo estaba, ¿no? Que era de mí, bla, bla, bla. Y ya después este, le, le digo que en una semana iba a ir a Dallas a visitar a mi familia. Y cuando estaba en Dallas nos reunimos. Bueno, para resumirlo, me ofreció un trabajo aquí uh -huh. en Dallas. Y me encantó el proyecto. No tanto el liderazgo, pero el proyecto me encantó. Era eh, comprar arte en Latinoamérica. Entonces yo era comprador de arte en Latinoamérica. Eh, más que nada artesanos reconocidos, ¿no? Reconocidos por las entidades de arte de sus países, ¿no? Entonces era algo muy bonito. Me encantó, uh -huh. me encantó. Esa, esa parte de mi, de mi vida profesional, pero también tuve que salir porque no me sentía bien.
2: Y como tú lo dijiste, cuando estamos uh -huh. medio bien, aguantamos para todo, pero ya cuando estás uh -huh. en un punto en el que necesitas pedir ayuda y cuidarte, es preferible que te enfoques en eso por un uh -huh. tiempo hasta que tú estés bien.
3: No, es que sabes, Des después de la depresión tan fuerte que yo obtuve, uh -huh. eh, yo he aprendido a cuando algo me hace sentir mal, tengo que alejarme. Y pues por eso me salí de ese trabajo, ¿no? Y desde ese momento ya no he vuelto a tener un trabajo a tiempo completo. Yo he buscado todos los todas las formas para no tener que tener un trabajo a tiempo completo. Hago e-commerce en internet, uh -huh. hago Uber, vendo cosas por internet, de etcétera, etcétera, muchas cosas que para no tener hecho um, cosas con marketing, freelance de videos, etcétera, para no tener que hacer un trabajo a tiempo completo, porque siento que me voy a decepcionar, no siento que me voy a volver a decepcionar y ya no voy a poder continuar con ese proyecto que tengo, ¿no?
2: Que te encanta. Y sabes qué, si nos ponemos a hacer cuentas, pasamos en nuestros trabajos muchísimo más tiempo de lo que pasamos en nuestro hogar con nuestra familia.
3: Sí, no hay nada como la libertad, no, no hay nada como la libertad. Para ponerte un ejemplo, cuando yo estaba en Univision, a pesar de que me apasionaba ese trabajo, de verdad me gustaba mucho, pero no era, nunca fue mi pasión, ¿no? Yo estratégicamente, cuando me mudé a Dallas para regresar a Univision aquí en Dallas, me compré mi apartamento a dos cuadras de la estación. Entonces yo me visualizaba, o sea, había puesto mi trabajo primero que nada, ¿no? o sea, como en, en un pedestal. Entonces cada vez que había algo importante, ni siquiera me llamaban, yo me voluntariaba, iba sí. a la estación, ¿no? Por eso por eso también me iba tan bien, creo, pero es como que es algo que te puede beneficiar mucho, pero también afectar, ¿no? Y eso hacemos mucho los latinos porque tú va a ser bien difícil que encuentres a un inmigrante que le está pasando mal aquí en Estados Unidos. Porque todos los inmigrantes que venimos, venimos con la mentalidad de sobresalir, ¿no? Por ejemplo, la gente que, pide, que está pidiendo dinero en las calles difícilmente va a ser alguien... Algún inmigrante. Yo casi nunca me he topado con uno. Yo me imagino que tú tampoco. No,
2: nunca he Entonces, visto Entonces siempre uno. los
3: inmigrantes venimos con la mentalidad de triunfar. No podemos regresar a nuestros países sin haber logrado algo aquí, ¿no? Pero debemos de ponernos también un poco de tranquilidad, ¿no?
2: Ahora, para tú atravesar este proceso y llegar a donde estás ahorita, obviamente me imagino que fue todo un equipo de apoyo emocional para ti. ¿A quién dirías tú? que debemos tener cerca de nosotros en momentos donde nos sentimos mal y agarrarnos, agarrarnos de ello o de ellos?
3: La familia, ¿no? La familia es lo que primero que se me viene a la mente es la familia. Sí, los padres, pues tus hermanos, tu pareja, tus hijos si los tienes. Y lo mejor es ser, tratar de ser honestos con lo que uno está sintiendo, ¿no? para que ellos puedan entender por lo que uno está pasando y no menosprecien el sentimiento que tienes. ¿no? Porque la salud mental es un tema muy muy, muy raro, especialmente para los latinos, porque si tú a alguien le dices me siento mal, no te pueden hacer un examen de sangre, no te pueden hacer una, una, una radiografía para que te digan oh sí, estás deprimido. Lo que ellos van a pensar muchas veces va a ser está exagerando. ¿no? Uh -huh. Entonces si uno es honesto, si dice esto estoy sintiendo de verdad, eso es lo que estoy sintiendo, van a tener un poco más de empatía contigo. Entonces, sí, la familia yo creo que principalmente. Y hay muchas veces que uno, incluso la soledad te puede ayudar, ¿no? Que también puede ser peligroso, pero la soledad muchas veces te puede hacer eh, reflexionar o uh, estar más tranquilo, porque hay algunas veces que las personas cercanas a uno hasta te pueden agobiar mucho más. Como no, no entienden lo que estás pasando, te pueden reventar la cabeza porque te dicen una cosa te dicen otra cosa no como que no entienden por lo que uno está pasando pero sí, después sí, sí. de
2: todos estos cambios de estas decisiones que tomaste de alejarte de las redes sociales todos sabemos que las redes sociales pueden ser algo súper poderoso de una manera Ajá. positiva pero también de sí. una manera negativa hay gente inclusive que sufre depresión por culpa de las redes sociales. Y tenemos a los jovencitos que para ellos hoy en día un youtuber es más role model para ellos que que ni su papá ni su mamá. Y es más, hasta si son creyentes ni Jesucristo. Ellos es el sí. youtuber. Entonces, sí. tú te alejas de todo esto de las redes sociales y de estar en medios y de producir. ¿En qué momento tú decides regresar ¿Y con qué proyecto me lo dices a continuación? ¿Te parece?
3: Ok, está bien.
2: <risa> Algo padrísimo llega este marzo a Traders Village en Grand Prairie. Estamos hablando de Prairie Playland. Así es mi gente, se inaugura en el mes de marzo y ustedes van a poder disfrutar toda la semana de 11 de la mañana a 8 de la noche, escuchen esto, den los juegos mecánicos, música en vivo, actividades para los niños, entretenimiento y mucho más. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares y aparte pues ya saben, los fines de semana disfrutar de los más de 3.500 negocios en Traders Village de Grand Prairie, comida riquísima. Tienen también botas, sombreros, zapatos, juguetes, muebles, joyería, bolsas, hasta lo que no se imaginan lo encuentran ahí en Traders Village de Grand Prairie. Y ahora, disfrutando de Prairie. Playland, a llevar a todos los niños, mi gente, a entretenerlos y también nosotras pues nos vamos de compras, ¿verdad? Para la dirección exacta y todos los detalles la encuentran en la descripción de este episodio. Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con
4: Juanita Hernández. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanita Hernández y esta es la información que usted debe saber. El día de hoy ya inició la temporada de impuestos y se recomienda tener todos los formularios que va a declarar antes de enviar su declaración para evitar contratiempos. Esta temporada de impuestos vendrá con varios cambios, entre ellos el tener que pagar impuestos por el desempleo que recibió, así como cambios en el crédito tributario por hijos. Infórmese con un preparador de impuestos. Mientras tanto, el departamento de policía de Fort Worth investiga un tiroteo que dejó a un joven de 15 años muerto al ser impactado por una bala mientras dormía. La víctima fue identificada como Higinio Flores y perteneció a la preparatoria Polytechnique, donde era miembro del equipo de fútbol-soccer. Cualquier información, comuníquese con el departamento de policía de esa ciudad. Ahora sí, usted está bien informado. Continúe con Rollos de Mujeres.
2: Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Es un dicho que nos decía mi abuelita muy, muy cierto. Y es porque la manzana tiene varios beneficios como ayuda a desintoxicar el hígado, ayuda a blanquear los dientes, Sirve como antiinflamatorio intestinal, ayuda a controlar el apetito saciando el hambre y ayuda a reducir el colesterol y la glucosa en la sangre, entre muchas otras cosas. Ahora, ya lo saben mi gente, podemos comer rico, saludable, y encontrar todo a excelentes precios en un solo lugar. En el Río Grande Latin Market visita su departamento de frutas y verduras y vas a poder encontrar manzanas y mucho, mucho más. Tu lechuga para preparar tus ensaladas, todos los vegetales, todas las verduras. Visita también su departamento de carnes para que te lleves tu pollo, la marisquería para que te lleves tu tilapia y tu salmón. Así que a comer rico pero saludable este 2022 con la ayuda de el Río grande Latin Market.
3: Pero sí en que estábamos
2: en que en qué momento decides regresar? Y, ah. co y con las redes sociales, Eden que es a, a lo que sociales, sí. a lo que le huías más en ese momento que no te sentías bien. Sí. Es como que quiero alejarme sí. del mundo digital, quiero alejarme sí. de inclusive de colegas, porque pues sabes que ibas a estar en el mismo ambiente y dices uh -huh. ya estoy de regreso y con un gran proyecto. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo se te ocurrió?
3: Ah. Esto de las redes sociales, lo que estoy haciendo, el proyecto de hacer contenido de viaje en Edén de viaje, está en, en todas las plataformas. Empezó como una casualidad porque... Mira, yo eso sí, siempre me ha gustado viajar, siempre, siempre me ha gustado viajar desde que soy joven. Incluso me acuerdo una vez, como en Univisión no tenía tanto tiempo de vacaciones, un día tomé seis días y me fui a Uruguay, Argentina, y mi director de noticias me dijo, ¿te vas a ir a Uruguay, Argentina por seis días, nomás tan lejos? Y le dije, pero no me dan más tiempo, pues ¿qué, ¿cómo voy a hacer? no? No voy a poder viajar. Y yo siempre tenía ese anhelo de trabajar en algo relacionado con los viajes, entonces yo dije, ay, ojalá que, que, que se pueda dar la oportunidad de trabajar en el Travel Channel o, lo, o algo así, ¿no? Pero en ese tiempo que estaba en Univision empezó a salir todo lo de las redes sociales, ¿no? Y yo veía, ah, empecé a ver a personas que viajaban, ¿no? Haciendo contenido de viaje. Uno de los primeros que vi fue Alan por el Mundo y me encantó. Y dije, qué chévere, qué chévere su, su sí. trabajo, porque era su trabajo, ¿no?
1: Sí.
3: Me quedé con eso en la mente siempre, me quedé con eso en la mente ya cuando salí de Univision, cuando dejé el trabajo, eh, comprando arte hice un viaje a China con una amiga ahí tenía planeado grabar pero no grabé luego este hice un viaje también a Perú y hice, lo hice con mi familia lo hice al pueblo de mi abuelita mi abuelita acababa de fallecer entonces fuimos a su pueblo a la celebración de su pueblo y mi tía me dijo graba pues graba no estaba con mi tía me dijo graba y pues grabé y yo lo dejé ahí la grabación la dejé ahí pero como mi tía estaba ilusionada con lo que grabé me dice y cuándo lo vas a sacar cuándo lo vas a sacar entonces eh, me puse a editarlo y lo saqué. Me gustó la reacción de la gente y dije, pero lo saqué como para, para que lo vea mi familia, ¿no? Si sí. Es el primer video de mi canal, si lo ves, es, sí. es más familiar. Entonces este, me gustó y hice un par más y luego así más y más y más. Y pues ya eso fue hace dos años, ¿no? Entonces, justo antes de la pandemia, pues poco a poco lo voy visualizando más como un trabajo.
2: Y tú lo dices de una manera súper humilde, pero ¿no creas que no te ya estoqueado en tu canal? Tienes más de Ajá. un millón de views en tu canal ya, Eden. Y es sí. un proyecto... es bien? mucho. Sí, claro, yo tengo ¿Sí? como 15 años ahí, no llego ni al medio millón. <risa> y eso oh. que mi mamá está vuelta, mi mamá es mi mayor fan y ella es la que la que me ha dado todos los views que tengo. Pero
3: <risa> es, es un gran entonces, logro. Entonces en mi canal son mi mamá. también.
2: <risa> <risa> bueno, son nuestros mayores fans, la familia son los que más nos apoyan.
3: Sí, y hablando de tu mamá, me eché el podcast de la historia de tu mamá. Como cuando me escribiste, me lo, sí. porque estaba buscando cuál escuchar como para ver cómo era. Y me encantó la historia de tu mamá y tu mamá. Tu mamá Oye, yo, yo creo que si tu mamá hubiera ido a la universidad, ella sería CEO o algo o diputada. No o sé, sea, algo sí. muy importante porque tiene una, tiene una inteligencia, sí. tiene una facilidad de palabra, usa palabras técnicas. Sí. Entonces, a pesar sí. de que dijiste que no terminó la primaria, creo. No,
2: mi mamá se hizo dos años de primaria cuando estuvo chiquita y pues ahí lo escuchan porque... Ella bien. terminó su primaria con la escuela de adultos que tienen en México un programa que van los adultos a, a la escuelita sí, a los así fines que de semana.
3: Muy bien, tu sí. mamá. Felicidades, señora, Gracias. por todo el esfuerzo que hizo por ustedes también. wow qué historia.
2: Y, y agárrate, de, porque ella, o sea, ocho horas de su día las pasa en YouTube y ya ah. le dije, ya le enseñé tu canal y le encantaron tus videos. Ah, le, le encanta ver todo lo de viaje y tienes unos videos que subiste de México, del, uh, de Michoacán, te fuiste al estado uh -huh. de Michoacán. Estás compartiendo cosas y por eso me encantó, porque yo soy mexicana, nací, uh -huh. crecí en México, toda mi vida estuve ahí hasta la universidad. Mencionas cosas que ni yo sabía. Y se uh -huh. siente tan padre que los digas con, con esa alegría y ese conocimiento, porque también déjame decirte que tus videos están súper... Bien producidos, me imagino que muchos los has grabado con tu teléfono, con diferentes cámaras, no. veo que traes hasta, ¿cómo se llaman estas cosas que vuelan? Drone, ¿Drones? Ay, drone. sí, Traes sí, un sí. dron, pero aparte me encanta la edición, la producción, le metes voiceovers, haces tu investigación porque tienes datos de cada lugar a, al que vas y hablas con sí. tanto respeto. Inclusive hay un video en el que comparas Bolivia y Perú y me imagino que pues al igual que mexicanos y salvadoreños, a veces ahí nos tiramos pedradas, pero hablas con oh, un sí, amor. sí, el
3: carnaval de Oruro, sí. Sí,
2: pero lo hablas con un amor y con un respeto ¡Qué guau! Wow, o sea, peruanos sí. y, y, y bolivianos se abrazan y se vuelven los mejores amigos.
3: Mira, para mí Latinoamérica es como un país. Para mí Latinoamérica, así lo considero yo, ¿no? Eh, porque por casualidades de la vida nos hemos separado, ¿no? Si el imperio español se hubiera mantenido unido en esa parte del mundo nosotros seríamos máximo tres países, ¿no? Entonces, por casualidades de la vida nos hemos separado, así que son, tenemos muchas similitudes, sí. somos muy parecidos, hablamos muy similar. Entonces, para mí, esas peleas de región a región por una comida o por, un, o por una bebida o por un baile, yo me tienen sin cuidado. Por eso dije eso en ese video, porque sabía... O anticipaba que algo podía pasar, ¿no? Sí. Entonces no le di ni a un lado ni para otro.
2: Ahora, en las redes sociales se corre ese riesgo de que cualquier persona es valiente detrás de un teclado. Y cuando Ajá. creamos contenido para las redes sociales, te lo hago por experiencia, porque me han dicho, Eden, hasta lo que no. Me han dicho, vieja, gorda, flaca, no eres <ríe> suficientemente mexicana, mira que nopal. O sea, me han dicho de todo. Y qué chido, la neta, no me agüito. Me gusta que comenten ahí. <ríe> Pero se necesita... Pues
3: sí, porque mira, si tienes, si tienes haters, algo estás haciendo bien, ¿no?
2: Y si no, mira, lo que yo he hecho, y te voy a dar aquí una técnica sí, pues como Ajá. ser humano a veces me entra y me hierve la sangre también, soy de Guanajuato, así que me hierve la sangre yeah. pero ¿sabes qué hago? yo le tomo screenshot, así captura de pantalla y yo lo comparto con todos mis seguidores, ¿qué opinan? yo no tengo que decir nada, ahí se lo echan ah. todos encima ah,
3: tú, echas, tú le echas más fuego, pues tú sí. le echas gasolina sí. pues sí,
2: digo, a ver, ¿ustedes qué opinan? me dijeron que no era lo suficientemente mexicano que no era paisa, pues si yo soy de rancho, yo soy súper paisa, nomás que pues ya me tocó ir a la escuela y se me Pegaron las cosas fresas. No, ah. que Anita sí es paisa, yo la vi ordeñando vacas y esas cosas. Pues ya <risa> ellos solitos me defienden. Ella traía las botas llenas de estiércol y la fregada. Y yo, sí, mira, nada más que pues también se me pegó lo fresa de Celaya. Pero no, ah. no, no. Esto de las redes sociales es un arma de dos filos, pero también la realidad es que es la tendencia que yo creo que va para muchísimos años donde mucha gente está tornando su atención y muchas marcas también están poniendo sus presupuestos. Ahora, tú cuando comenzaste tu canal de viajes, y aquí les voy a poner en la descripción del episodio toda la información, lo encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram y hasta en el TikTok, Eden de viaje, cuando comenzaste a hacer estos videos de tus viajes, lo hiciste con la intención de, ok, esto va a ser un negocio. Pronto o simplemente fue un hobby que dijiste, bueno, me voy de viaje, me pongo a editar mis videos. ¿Cuál es la realidad detrás de Edén de, de viaje?
3: No inició así, pero yo veía que muchos lo hacían, ¿no? Entonces el bichito de la posibilidad estaba ahí, ¿no? No, no tenía esa perspectiva inmediatamente. A los meses sí ya dije, no, yo quiero esto, yo lo, yo quiero que esto se convierta a tiempo completo. Es muy difícil, sí, es muy difícil, especialmente para... Uh, para mí, que yo vine de la televisión y tenía bastantes seguidores y pues bastante gente que, que veía la televisión. Yo me imaginé que un día me acuerdo que puse un link de un video en mi página de Facebook de que me seguían de Univisión porque hice otra para Eden de viaje y dije, ah, la gente tenía como 12.000 mil seguidores, se van a transferir, ¿no? Van a suscribirse a mi canal. Se suscribieron creo que dos. Entonces dije, ¿qué? Era, era mi mamá, empezar... era
2: yo, Eden. ah. Mi mamá y mi hermano, no,
3: no sé. Pero era como empezar de cero otra sí. vez, porque es otro público totalmente diferente, ¿no? La gente que ve las noticias locales usualmente son gente más mayor, uh, que están eh, que viven eh, localmente, ¿no? Entonces fue como empezar de cero, pero eso fue también lo chévere, yo creo, que, que, has, que he tenido que empezar desde cero. Y pues el cielo es el límite en las redes sociales y eso es lo chévere. Exacto. Sí o no, Anita.
2: Y aparte, Eso lo que lo yo chulo. siempre he dicho también viniendo de empresas grandes, logotipos grandes en los medios, la gran ventaja cuando tú tienes tu propio canal, tu propia plataforma, es que no tienes que seguir reglamentos y limitaciones también de las grandes empresas. Aquí eres tú y te expresas uh -huh. tú y creas lo que tú quieras. Y en tu caso, por ejemplo, eras reportero de noticias, toda esa negatividad, pero aquí... Lo haces a tu gusto, estás informando, mm. pero aparte te estás divirtiendo, estás disfrutando. Y eres tú, porque en la tele tenías que jugar un personaje también. Y aquí eres tú. Aquí sí te puedes reír, aquí sí se te sale algo chistoso. Está bien, no es como que córtalo y edítalo. Entonces es lo es lo maravilloso de las redes sociales. Y que esto va para largo. Y que aquí no te corren, mm. Eden Aquí no nos Exacto. corren. Exacto. No,
3: o, <ríe> bueno, también renuncias, pero, pero si quieres.
2: Tú solito, ya tú sí. solito. Y que Ajá. es gratis, es gratis tener las redes sociales ahora. Aquí va mi siguiente pregunta. Mucha gente le encanta crear contenido, pero no mucha gente pega. Esto es algo de largo plazo, de mucha disciplina y también de mucha inversión. ¿Qué, qué, sí. qué ha sido esto para ti? ¿Qué sorpresas te has llevado o qué retos has tenido que enfrentar? en este inicio de este proyecto?
3: Desembolsar dinero, más que nada, yo creo, porque como es un, es un proyecto de viajes, el que yo tengo, casi todo viene de mi bolsillo, ¿no? Uh, porque lo que gano en las redes es muy poquito, lo, lo que te paga YouTube, lo que te paga TikTok, ¿no? Es, es muy poco. Eh, pero como ya tengo un poco más de experiencia, estoy adquiriendo más habilidades, ya voy a empezar a convertirlo como un negocio, ¿no? Empezar a buscar auspiciadores etcétera etcétera para poder vivir de eso porque ese es mi objetivo uh -huh. no pero sí eh, es como tú dijiste es un es algo a largo plazo yo lo veo ahorita como una inversión universitaria como cuando fui a la universidad y desembolsé dinero para estudiar y luego pues tuve un trabajo yo lo veo algo así no es como sí. una inversión
2: sí ahora me imagino que esto lo haces como un part-time Ahorita no sí. le estás invirtiendo toda tu mm -hmm. energía, ¿verdad? Porque Sí. Pones eso cada sin... vez más,
3: cada ¿Sí? vez más. Sí, cada vez más.
2: ¿Cada que publicas videos?
3: Todos los días. Ah, por, lo menos en, me... por lo menos en Instagram y en TikTok. Últimamente, todos uh -huh. los días. En YouTube cada mmm, dos semanas, porque uh -huh. son videos largos, ¿no? En Facebook, en Instagram y en TikTok, sí, todos los días. En las últimas semanas he empezado a hacer eso. Y pronto, bueno, yo creo que cuando salga eso ya va a estar el canal en inglés. Sí. Voy a hacer, como soy bilingüe, tengo que aprovechar. El eh,
2: ¿no? me, watch name? Ya luego eh, me invitas a ver si me sale ahí el Entonces, Of Course One, Two, Three.
3: <risas> voy a hacer videos en, in, en inglés. El canal, toda, en todas las plataformas lo van a encontrar o lo encuentran ahora como de la TAM Traveler. Ajá. O sea, la TAM por Latinoamérica, ¿no? De sí. la TAM Traveler. Y me voy a concentrar solamente en viajar por Latinoamérica, en inglés. Así que quiero resaltar nuestra región hermosa latinoamericana desde Argentina hasta México para todas las personas que no hablen español.
2: Obviamente yo como mexicana voy a aventar flores de mi país, de los estados, uh -huh. de las ciudades. Hiciste varios videos de Michoacán, vi uno de Janitzio. Es uno uh -huh. de los pueblitos que yo más enamorada estoy de todo México. ¿Ah, sí? y, y ¿Ha los, sido? Sí, sí. Cada año ah. nos llevaba mi abuelita de viaje. Oh, ¿en serio? Pero ¿sabes qué? Aprendí contigo, Eden. Y yo soy ahí ¿Ah, sí? vecina de Michoacán, yo soy de Guanajuato, sí. y te lo juro, ah, fácil, sí, sí, fácil, yo creo que fue unas 10 veces de cuando era niña, sí. mi abuelita nos llevaba de viaje, todavía hace unos 4 o 5 años llevé a mi nene, y nos subimos a, a la estatua de ahí de Morelos, o sea, todo lo que tú hiciste ahí en tus videos, pero sabes que aprendí de ti. Y me encanta ah, porque ¿qué, dije, ¿qué wow, aprendiste? A ver, ¿qué? bueno, bueno, de la manera en que tú lo describías, grabaste los bailes, grabaste la comida. Es más, ah. yo no sabía que existía el cementerio que tú muestras ahí en tu video, porque yo no es hago... el
3: cementerio que se inspiraron en Coco. Ayer yo hacía un en vivo y les, uh -huh. y les dije eso a la gente, porque cuando un, uno conoce su ciudad, cuando viene un familiar o un amigo de visita, uh -huh. no? Exacto. Porque como uno está ahí, dice, ah, pues. Puedo ir en cualquier momento y nunca va, ¿no? Hasta que llega a un familiar y te dice, oye, sácame a pasear, ¿no? Y ya ahí empiezas a conocer tu ciudad, ¿no? Sí. Pero cuando uno va a otro lugar, dice, no, tengo que conocer todo, porque si no, ¿cuándo regresaré, sí. no? Entonces, sí. Entonces eso pasa, eso es común, es muy común.
2: ¿Tú haces sí. todo, Eden? Porque tus videos están súper bien editados, ¿eh?
3: Sí, hace poco tiempo que ya tengo a dos personas que me van a empezar a ayudar, uh -huh. pero yo lo he estado haciendo todo hasta hace un poco tiempo, con la idea otra vez invertir para poder crecer no sí. porque ahora sí me lo, me lo estoy tomando muy en serio y quiero que se convierta en mi, mi chamba a tiempo completo ¿no? todo lo que ves o la mayoría de las cosas que ves es hecho por mí yo, yo he grabado todo lo que lo que todo lo que está hasta ahorita por lo menos yo lo he grabado otra cosa, a mí siempre me ha encantado la historia yo soy un amante de la historia pero especialmente la historia de Latinoamérica y me encanta viajar por Latinoamérica, a pesar de que yo desde joven he tenido la oportunidad de poder viajar por otros lugares, Europa, etc siempre yo he preferido viajar a Latinoamérica mi primer viaje solo me acuerdo que fue a Guatemala en ese tiempo, eso fue hace como 10 años creo, yo le decía a mis amigos quiero ir a Guatemala, ¿quién quiere ir? nadie, Ajá. nadie, porque la mayoría de aquí van a Cancún, a Puerto sí, Vallarta ¿no?
2: al despapare. entonces este, me
3: fui solo, y dije yo quiero ir nadie bueno yo me voy solo y me fui solo y fue uno de los mejores viajes de mi vida porque todos si pueden deberían viajar solos en algún momento porque haces lo que quieras, sí ¿No? No, no, si, incluso si vas con una persona Más con un grupo siempre tienes ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿no? coordinar Y conoces a personas que también Porque mucha gente viaja sola Y conoces a otras personas que viajan solas Y que tienen esa misma visión del mundo eh, Otra perspectiva no Entonces me pareció genial viajar sola Desde ese momento eh, Ya no tenía miedo de viajar solo ¿Y cómo? ¿Has viajado sola alguna vez, Anita?
2: ¿Sabes que sí? Y a mi mamá casi le da un paro cardíaco Hace <risa> años <risa> Hace como unos siete años, bien, me fui a Honduras, ya me encontré allá con unos amigos después, días después, pero se me ocurre irme solita a Honduras y estaba en, primero ahí en San Pedro de Sula, la ciudad grande, donde tomas un avioncito así chiquito como por 30 minutos para llegar a, a Roatán, se me ocurre abrir una revista que tenían ahí y había las ciudades... La, el top five de las ciudades más peligrosas de todo el mundo. Y adivínale, adivínale cuál era la primera. San Pedro Sula. San y yo Pedro así Sule. mandándole texto a mi mami. Mami, ya aquí aterricé en San Pedro Sula, en Honduras. Estoy esperando el otro avioncito que de hecho tenía que esperar como por seis horas ahí en el aeropuerto. Mm. Y sí pensé, dije, me voy a salir a chacharear aquí afuera del aeropuerto a ver qué encuentro nombre cuando vi ese artículo de él. Dije, mm. ¡qué miedo! Y sí, llegué claro. a la isla yo sola y también, pues así con el Jesús en la boca, Diosito, ayúdame. Cuando me subí al taxi que me iba a llevar al hotel, te llevaba entre... Eran platanares, así hermoso, hermoso, pero eran no eran ni carretera, eran caminitos así de tierra entre los platanares y yo a la mm. madre. O sea, si no salgo de aquí, ya fue por güey y por aventada. Claro.
3: Qué bueno que dices eso, porque eso es una de las cosas que... Por los que la gente tiene temor de ir a Latinoamérica, el sí. peli el, la seguridad, ¿no? El peligro. Pero aviéntense.
2: <risa> ah, Ingesu.
3: <risa> sí, yo creo que yo he para... visto muchas cosas interesantes en Latinoamérica, pero igual le tengo un cariño a Latinoamérica enorme. Así que es, siempre viajo por allá. Cómo sí. se llama el pueblo de donde tú eres? Porque yo voy a ir a Guanajuato en febrero.
2: De hecho, cuando me preguntaste eso de Guanajuato, te voy a mandar una lista de pueblitos porque todo mundo tiende a ir a la ciudad de Guanajuato, que es impresionante. Ah, y a San Miguel de Allende, y a San Miguel de Allende, que es como que la ciudad de los gringos ahí en Guanajuato. Pero sí. hay otras ciudades impresionantes y más vírgenes en mi pueblo uh -huh. uh, el mío se llama Apasó el Alto y es famoso por la talla en madera, tiene artesanos ah. súper talentosos que tallan madera sí lo he escuchado tenemos una, una, un cerro que tiene eh, manantiales naturales, el Cerro uh -huh. de los ates y tenemos muchísimas historias ahí padrísimas, pero yo te voy a mandar una lista. así de Ah, aquí, voy a tratar qué? de
3: ir, voy a tratar de ir.
2: Aviéntate, es súper barato, la gente es súper cálida y les no, encanta sí, ver turistas.
3: Wow, la gente es tan amable en todos lados. Que por eso también me gusta viajar por la gente, ¿no?
2: ¿Cuál es tu próximo destino aparte de Guanajuato?
3: Me voy a Perú, este, voy a estar, planeo viajar por una región que se llama Huancabelica, que hablando de lo poco valorado, ¿no? O poco explotado, es una, es la región menos explotada de Perú, entonces por eso me interesa ir mucho allá y hacer contenido, porque hay algo, muchos lugares muy interesantes para visitar. Luego planeo ir a Guanajuato, a México, y para Semana Santa planeo ir a Guatemala, Wow. Porque Antigua en Guatemala tiene una de las celebraciones de Semana Santa más, más bonitas del mundo. Entonces ahí estaré o ahí planeo estar para Semana Santa. Porque todos los que están escuchando de dónde son, díganme a dónde debo visitar. Me encantan las celebraciones, me encanta comer cosas ricas y curiosas. Así que por favor, recomiéndenme, escríbanme den de viaje. ¿Qué estabas hablando tú en el episodio con tu mamá? Algo de Tobolita, creo, no me acuerdo. Ay, no sé. Pero una de las cosas también que les pasa mucho a las personas que no están acostumbradas es que se enferman. Sí. Ah, sí, que mis tíos llevaban
2: el agua de aquí de Estados Unidos porque les hacía oh, daño ¿sí? el agua de México. Bueno,
3: pero yo, Anita, felizmente tengo un estómago de hierro. <risa> yo nunca me enfermo, <risa> no, Ajá. nunca. Y, ¿sabes? Te voy a contar algo muy curioso. Mi abuelita, ya cuando yo era grande, yo le dije, abuelita, yo nunca me enfermo, nada. Y me dijo, es porque yo, cuando eras bebé, te di de tomar... Orine, orina de cerdo.
2: ¡Anda, canijo! ¿Cómo la ves? Y te hizo fuerte <ríe> Entonces, la panza.
3: Y dicen que eso, en bueno, sus creencias, ¿no? En su pueblo, te hace tener un estómago fuerte de por vida.
1: wow
3: Yo no sé si será eso, pero yo tengo un estómago de, de hierro, así que yo nunca me, informo, me enfermo en Latinoamérica. Yo como en todos lados. Ajá. Yo como en en la esquina. Ahorita que fuimos a Michoacán, comía en el cementerio. ¡Oh, wow! Sí, mi esposo se enfermó, yo no, no me pasó nada. O sea, <risa> eso, felizmente tengo, tengo eso, pero, pero sí sé que muchas personas, especialmente si viajan de Estados Unidos, sí. que tienen una inmunidad baja, baja, ¿no? Se, se tienden a enfermar.
2: Acá el agua filtrada, y que el orgánico, sí. allá el orgánico es cuando arrancas ahí, la y, zanahoria y realidad, de la pues, tierra.
3: Así, así, los seres humanos han vivido así siempre, uh -huh. no o sea, eso de la, la, la limpieza extrema es, es reciente, ¿no? no tiene mucho tiempo. Sí. ¿no? Entonces yo creo que lo más natural es que estemos así.
2: Lo más rico. ¿Qué es lo más, aparte de lo que te daba tu abuelita, qué es lo más curioso que te ha tocado ver en todos tus viajes? Que tú dices, ¡a la madre!
3: Ah, no, lo de mi abuelita nunca lo vi, pero yo creo que si me lo hubiera dado en persona, incluso <risa> a mis papás se sorprendieron. Yo le dije, mamá, ¿tú sabes que Mi abuelita me dio esto eh, orine de, de cerdo cuando yo era bebé me dijo que no <risa> y me dijo que lo hacía con todos sus nietos pero no, no les decía a sus papás
2: claro para no meterse en problemas o sea, ya nomás <risa> por sus creencias ¿no?
3: y creo que sí la mayoría de mis primos de mis hermanos todos nunca nos enfermamos el estómago Ay, no te comes
2: la alpaca porque también la cocinan
3: creo que eso sí alguna vez sí lo he probado pero así como que un, una probadita nomás. sí
2: se ven tan bonitas eso, yo no me la podría comer sí
3: pues sí pero pero las vaquitas también se ven bonitas y las comemos bien rico. también
2: ricas las hamburguesas. <risa> <risa> ¿Ha valido la pena esas, esas decisiones drásticas que tomaste en tu cambio de vida, cambio de carrera, cambio de enfoque, cambio de todo? Que literalmente comenzaste desde cero nuevamente. Pero te lo juro, la gente nos está escuchando en audio, pero yo estoy viendo a Eden así eh, por cámara. Tus ojos se te abren y brillan cada que hablas de este proyecto y de tus viajes. ¿Ha valido la pena? Pues Eren? sí,
3: porque es lindo. O sea, eh, ¿valió la pena? Yo creo que sí, ¿no? Pero eh, no, yo siento que sí. Pero pues veremos en unos años, ¿no? Si llega este proyecto donde yo quiero que llegue. Eh, pero aunque no llegue a eso, yo creo que igual voy a estar muy contento con lo que hice porque lo disfruto. Y es como que una biblioteca de mis viajes. O sea, con este viejito voy a poder verlos, voy a poder decir como que ah, estuve en este lugar, mira cómo era, qué bonito. Así que creo que sí, vale mucho la pena. Sí, 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 definitivamente sí. Porque yo no hago eso con los reportajes que tenía en Univisión que todos eran noticias malas, ¿no? Yo no me pongo a verlos de vez en cuando como para recordar, ¿no? Porque eran malas noticias, ¿pues? ¿no? Que no, que no, que no son de repente los bonitos recuerdos son la experiencia que tuve ahí, la gente que conocí, la gente con la que trabajé, eh, mis jefes, porque siempre tuve una muy buena relación con, con todos y, y hasta el final cuando ya no regresé eh, me entendieron y, y apreciaron el trabajo que hice, así que lo malo es que era noticias, ¿entiendes? Yo creo que si me hubiera sido reportero de viajes, seguiría ahí. Ahora ya bueno, lo eres. Sí, sí, no eres, sí. no
2: tienes el salario que nos da una empresa, pero como dijimos, Ajá. trabajando duro y a lo mejor hasta vas a terminar sí. haciendo más dinero, Edén.
3: Claro, porque porque el, el, en las redes el cielo es el límite, ¿no?
2: Sí, exacto. Y eso
3: depende de uno.
2: Exacto. Y bueno, en este... Proyecto, tú compartes alegrías, informas a la gente, los haces reír, los haces soñar, los haces recordar.
3: Yo sé que es muy difícil tomar decisiones drásticas, pero piensen que los va a hacer sentir mejor, ¿no? Um, piensen que los trabajos, en espe especial si viven en Estados Unidos, aquí abundan, ¿no? No, no van a tener problema. Pero muchos a veces, mucho, analizamos mucho por el estilo de vida que, vamos, que llevamos o que ya no vamos a ganar lo mismo, etcétera, etcétera. Eh, pero siempre piensen en su bienestar. Pónganse a ustedes mismos como prioridad. Eso es lo que yo trato de hacer ahora y, y quizá es una de las cosas que más me ayuda, ¿no? Primero yo, antes que nadie, y de esa forma voy a poder estar bien con los demás.
2: Pues muchísimas gracias, Edente. Deseo lo mejor del mundo, sé que te va a ir muy bien. Porque eres bien dedicado, eres bien trabajador, eres gente gente buena. Así que no hay fórmula secreta. Cuando le echas ganas, tienes disciplina y le trabajas duro, hay buenos resultados. Y así como en cada etapa de tu vida te ha ido muy bien, vas a ver que esta no es la excepción. Así que un abrazo muy fuerte. Que y, sí. y ya me llevas de Jalacables, ahí te ayudo aunque sea a cargar las maletas. Ya, vamos. <risas> vamos a...
3: ¿Cómo es de los lados? ¿Cómo es...? ¿A dónde? ¿De a Paso del Alto.
2: Es? A Paso del Alto. Ah,
3: a Paseo del Alto. Sí,
2: ahí te mando toda la información de mi pueblito también.
3: Gracias por invitarme, Anita. Y ojalá que, que me recomienden lugares la gente, tus, tus, tus audio escuchas.
2: En la descripción de este episodio encuentran todos los enlaces para que sigan a Eden Soto Alba y Eden de viaje.
3: ¡Gracias! Adiós, amigos. Viajen mucho. Adiós.
2: Y atención, una tercera parte de nuestra vida... Una tercera parte la pasamos trabajando. En promedio, ¿verdad? Porque hay quienes comenzamos... <ríe> Yo personalmente comencé a chambear desde los 13 años de edad y no he parado hasta la fecha. La única vez que me di ese placer de descansar cuatro meses fue en mi maternity leave cuando tuve a mi hijo y, híjole, fue peor porque me la pasé metida en el hospital con mi nene. Pero en promedio una tercera parte de nuestra vida la pasamos trabajando. Esto representa también en promedio 90 mil horas a lo largo de nuestra vida. También en promedio los americanos pasan 100 horas al año manejando hacia sus lugares de trabajo. Esto si no vives en una ciudad como la Ciudad de México, como Nueva York, como Hong Kong, como estas ciudades súper aglomeradas con tantísimo tráfico. Escuchen esto. 80% de las personas odian su trabajo. ¡Qué fuerte se escucha, ¿verdad? Pero creo que deberíamos de poner más atención a esto. 80% de las personas odian su trabajo. Otro dato interesante es que las parejas en las que ambos trabajan más de 10 horas al día, que yo creo que la mayoría tienen una tasa de divorcio del 50%. Es decir, una de cada dos parejas termina en divorcio. Ay, ay, ay. Ahora la pregunta es tú. Si sí, tú, tú qué estás escuchando ahorita, ¿estás trabajando para vivir o vives para trabajar? ¿Te quejas todos los días de lo que haces? Ojalá que todo esto que hemos vivido en los últimos dos años también te ayude a reflexionar en lo que realmente es importante en esta vida. Cómo nos estresamos, cómo a veces hasta nos enojamos y somos víctimas de injusticias en la chamba y llegamos al hogar y despotricamos contra todo el mundo y es más, llegamos con las malas vibras con nuestro marido y con nuestros hijos y nosotros mismos. No estamos felices. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Recuerda, una tercera parte de tu vida la vas a dedicar a ello así llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por habernos acompañado espero que les haya gustado recuerden que pueden dejarme sus comentarios en todas mis redes sociales arroba rollos de mujeres con doble L rollos de mujeres en Instagram, Facebook, Twitter Snapchat y hasta en el TikTok ahí me encuentran y también pueden dejarnos su review en Apple Podcast en Spotify y en todas las plataformas de podcast que nos encuentran y déjenme su comentario ¿A qué te dedicas tú en este momento? ¿De qué trabajas? ¿Y cuál es tu sueño? ¿Estás haciendo algo para llegar ahí? ¿O simplemente estás cómodo? ¿Estás cómoda? Muy buena pregunta, ¿verdad? Se las dejo de tarea. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, el Río Grande Latin Market y Traders Village de Grand Prairie. Los quiero mucho. Hasta la próxima.